captación y tráfico de datos en el mercado es la savia vital de la industria, sin importar que la idea misma sea ilegal o que la, eh, o que la gran mayoría las veces intencionalmente o no oscilen entre no servir para nada y crear un daño severo. Muchos creen que la calidad de los datos van en relación directa, por ejemplo, al poder de la persona que los maneja dentro del mercado, su posición dentro del mercado, nada más lejos de la realidad. Siempre he intentado recordar los datos que me han pasado los más importantes actores dentro del mercado para comparar con los resultados e incluso son peores eh, con los datos que comunica el menos importante, el cuatro de copa que anda dando vuelta buscando a alguien que le preste el oído para contar sus boludeces. Los datos de gente conectada, poderosos, suelen tener resultados mucho peores que los de cualquier otro. A pesar de eso, desde siempre, el tráfico de datos ha sido la obsesión de muchos y la razón principal por la que muchos van a la bolsa en persona sin necesidad. Quieren el dato de moda, quieren sentir el pulso del mercado y con esa actitud siempre terminan sintiéndolo. O debería decir sintiéndola. Just the tip. Bienvenidos al episodio 215 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme, permítanme esta semana darles el tip más importante que recibirán en sus vidas enteras como operadores. Ignoren cualquier dato y a cualquiera que insista en darles uno que ni siquiera pidieron. Recuerden colaborar en la difusión del podcast con retweet y me gusta en Twitter y suscribiéndose en la plataforma de su elección, sea Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Podbean, YouTube, hay un montón. Ahora eh, me llegó el aviso de que estamos en Amazon Music también, eh, para los que tienen Prime, obviamente. Eh, así que ya saben, de no hacerlo... Pueden terminar en el purgatorio bursátil de las almas en pena que escucharon el canto de las sirenas. La, la adicción a los tips 
y su búsqueda permanente es una constante en la mayoría de los participantes del mercado que creen que encontrar esa información es la panacea enviada por Dios. Es como la antigua superstición de que si ponías una iglesia o un templo en la cima de una montaña ibas a estar más cerca de Dios o de tus dioses particulares, nada más lejos de la realidad. Como decía el Evangelio de Santo Tomás, obviamente apócrifo, eh, levanto una piedra y ahí estaré. Pero bueno, es, no es ese tipo de podcast. Esto siempre fue así. Livermore eh, detestaba los tips y la supuesta información privilegiada y lo manifestaba permanentemente, y estamos hablando de hace 100 años, tanto lo no, eh, sí, permanentemente porque tanto lo nocivo que eran como la adoración por ellos por parte del populacho bursátil ha sido una constante de los mercados por siempre. En el capítulo 16 de Recuerdos de un operador de opciones, Reminiscences of a Stock Operator, eh, o debería decir en el capítulo 17, Anyway, en cualquier caso, Livermore comienza a hablar del amor de la gente por tips y pronósticos y cómo aman tanto recibir como dar en los mismos parámetros que en la actualidad. Si funcionan, bien. Si no funcionan, tal vez habrá mejor suerte la próxima. Son mercados. El tip es acerca de recibirlo eh, y no de su calidad en sí. Lo cual favorece su tráfico y así los buscadores de tips y pronósticos se vuelven sus principales transmisores como una enfermedad de transmisión sexual en una especie de cadena interminable y eventualmente no es acerca del tip en sí, sino del sales pitch, el discurso vendedor con el que se lo transmite. Es acerca de cómo se adorna la, la fruta podrida. En la bolsa, en tiempos normales, es usual escuchar a alguien que procura hablar en voz bien alta. Es decir, tiempos normales me refiero a que no estemos en pandemia y vayamos a la bolsa. Y normalmente se escuchan conversaciones, uno va por, por el salón principal, y siempre hay gente hablando en voz muy alta. Viene muy bien el balance de rellene con lo que quiera. Y puede ser que tenga un tip. ¿Sí? que lo haya escuchado del mismo modo de una conversación ajena, o que se lo haya inventado, o que alguien genuinamente se lo haya dado, sea bueno o no. En Argentina se había popularizado en una época, eh, en un periódico de, de, especializado, una columna llamada Charlas de Quincho. Sigue existiendo, pero ya no es tan trascendente. Interesantemente, muchos pensaban y piensan que hace referencia a un lugar físico, el título. Es decir, onda, se juntan a comer algo y, y intercambian información. Cuando en realidad quincho hace referencia al peluquín, como se le dice en Argentina, quincho, eh, y serían más bien charlas de vejetes. ¿sí? Y si queremos ser realistas, podemos agregar charlas de vejetes empomados. Entonces, las charlas de quincho eran acerca de las conversaciones que tenían los viejos en la bolsa, en voz alta, a ver si alguien escuchaba su fruta y ayudaba a su causa. El balance siempre viene genial. El dividendo ¡oh! feroz. La adquisición por parte de una empresa mayor es inminente. No estoy en libertad de decirte qué empresa. En una época, mínimo una vez por semana, salía el rumor infalible. Gazprom compra Tenaris. Cada vez que salía, cada vez que salía el rumor, Tenaris subía 10% en un día, 30% en una semana. Nunca pasó. Todavía estamos esperando que la compre. Tenari se retiró de cotización en Argentina y seguimos esperando el inminente anuncio que iba a haber. Y 
no felices, cada tanto, no, no, ahora sí sale, ¿eh? no, lo que pasa es que no debe haber... Entonces era recurrente una y otra vez el mismo rumón pedorro y la gente seguía masticando la misma fruta porque estábamos con tenaris de moda, era el sabor del momento. Otro ejemplo clásico siempre fue Santiago Roca, el periodista, los que están más hace más tiempo o, o escuchan radio, él sigue dando vueltas, eh, lo, lo conocerán, un amigo, y Pérez Compango. ¿sí? Eh, la evangelización que Santiago hacía constantemente y durante años de siempre excelente balance que venía eh, increíblemente bueno, era admirable, es decir, era la cantinela perpetua, nunca se daba. Y cuando el momento llegó de tener informaciones y el balance es super balance y todas las noticias que se suponía que no acabo de almorzar con tal, te decía, y vos sabés, es decir, yo lo conocía personalmente, entonces somos hace mucho que no hablamos, somos amigos en el mercado. Entonces, yo sé que él no me venía a inventar algo. Realmente había almorzado con alguien. Y realmente ese alguien le había dicho algo. Que fuera falso, no era culpa de él, sino el que le había mandado la fruta podrida a él y él no se había dado cuenta. Eh, cuando llegó el momento ¿sí? de una noticia crítica dentro de Pérez Compunk, Eh, sus contactos en las altas esferas de la empresa se olvidaron de avisarle eh, una noticia menor, que la empresa se vendía a Petrobras. Fue literalmente el último enterarse, en enterarse en el mercado. El último. ¿Okay? Y hablando de datos de adquisiciones, el ya entonces presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gavi, una figura en la política eh, de la Bolsa de Gobierno, eh, de la Bolsa de Comercio, por lo menos desde finales de los 80, para bien o para mal, como yo siempre dije, Adelmo es lo mejor que le pasó a la Bolsa y lo peor que le pasó a la Bolsa. Pero bueno, no viene al caso. Eh, bueno, Adelmo era fanático fanático de pararte en los pasillos a cualquiera, eh, no era que eras amigo no amigo, a cualquiera, pararte en los pasillos para hablarte de Asindar y su adquisición inminente no sabes, y a veces era más más misterioso, no sabes lo que viene en Asindar, no, no, no te puedo decir pero no sabes lo que viene en Asindar te decía, eso fue previo a la Fair Pampa que ya conté también eh, involucrándole a él y a Y previo también a lo que conté antes de la tenarización del mercado con el romance de Gaspeón. Adelmo era insoportablemente monotemático y fue responsable de que todos los apostadores, perdón, inversores en opciones, se metieran ahí en Asindar. Y eso terminó con resultados sexuales, ciertamente. Adelmo insistió con eso un par de años, creo que fue dos años y medio, que eh, primero era medio misterioso, no sabe la noticia que viene, qué sé yo, y eventualmente como no se daba empezó a dar específicos y que se retiraba Cinder, que se retiraba Cinder, que, que la adquisición nunca pasaba. Cuando eventualmente pasó, nadie, absolutamente nadie lo supo en el mercado hasta que súbitamente... Hay, un, hay una clase de, de vejete de bolsa, que es el vejete de bolsa que se para al lado de donde van. ¿Ustedes creen que las noticias de bolsa solamente se ponen en, en, en internet? ¿okay? Y en realidad, por reglamento, hay que ponerla en eh, los pizarrones de las salas. Entonces hay como cuatro o cinco lugares diferentes en la bolsa. Yo normalmente siempre estuve, en, en una época cortita estuve en Alem, Pero normalmente siempre estuve en Salano Fumadores, que era donde mi abuelo iba cuando yo era chico. Y 
Entonces están los pizarrones y a veces entran tantas notas, que hay que poner todo el balance entero, qué sé yo, que empiezan el pizarrón y van cubriendo las cuatro paredes del salón, ¿sí? Y después dan otra vuelta, han llegado a dar otra vuelta. Entonces hay una clase especial de vejete bolsero que se ocupa en leer cada puta nota que entra, ¿ok? No necesariamente la nota en sí, pero es, es útil en sí, porque siempre hay un par de vejetes bolseros, yo tengo un par de amigos, que vejete bolsero que hacen esa función, eh, que van y cada vez que ven al, al pizarrero, que, que es el que normalmente trae las notas, eh, de hecho el pizarrero, ahora no me acuerdo el nombre, ¿saben qué es nuestro? El Livermore, ¿ok? Es el último, entró de pizarrero, los que anotaban lo, lo, con, con tiza las operaciones en las pizarras, como hizo Livermore en los bucket shops cuando era chico, bueno, él entró más o menos a los 16 años, entonces, Bajo esos parámetros es nuestro Livermore, lástima que operaba como el ojete, entonces siempre terminó, siguió como empleado de la bolsa, pero es un tradicional, ya debe estar jubilado en estos años, eh, es un tradicional de la bolsa que después cuando ya no había pizarras se volvió a tener ciertas funciones, una era poner los, eh, lo, las notas de bolsa en las paredes. Entonces, nota de color, tenemos nuestro Livermore, porque siguió en el mercado. ¿viste? Y era un traficante de datos violento. Es decir, cada vez que te venía a, a poner una nota, hablaba con, con los otros traficantes de datos y él llevaba y traía dentro de la bolsa todo el día, no solamente por las notas. Iba, es decir, su función era manejar los datos, porque es como le gusta, por lo menos antes de la pandemia, no sé cómo si hay regreso a algún pseudo, alguna pseudo normalidad después de tanto tiempo de no ir, lo más probable que no que apenas nos dejen entrar y no haya una puta computadora disponible. Eh, por, con un amigo hablábamos eso hace un par de meses y, y fue a mitad de la, de, de la cuarentena, o como la quieran llamar ahora. Y bueno, teníamos nuestro... Eh, Livermore de cabotaje, que no solamente era un operador tétrico, que nunca operó bien, siempre perdía, sino que hacía lo que Livermore más odiaba, el tráfico de datos. Pero como al mercado, sí, a los que manejan el mercado, le gusta eso de, de, de decir, básicamente era un agente mercenario de las autoridades del mercado que llevaba y traía todo el tiempo. Y la mayor parte no lo tomaba muy en serio, pero sí, siempre hay los otros traficantes de datos que viven para el dato. En cualquier eh, caso... Eh, cuando eventualmente pasó, nadie lo supo hasta que súbitamente entró la nota en la bolsa. ¿okay? Vino el pizarrero, puso la nota y uno de los vejetes lectores de noticias dijo ¡Che, loco! ¡Adquirieron a Sindar! Este, primero, es decir, todos se quedaron incrédulos porque fue, creo que fue el, el único vencimiento de opciones que Adelmo no había dicho en ningún momento ¡Ojo con a Sindar. Varios lo encararon al respecto, eh, Adelmo, muchos de manera no muy amable. Eh, boludo, ya llegué a escuchar. Eh, boludo, no que, que vos te digas el dato. Mira, ahora te enteraste por nosotros. Pero ella no tenía tiempo, misteriosamente, para ponerse a charlar y estaba siempre apurado. Eventualmente ya no estaba tan apurado y personalmente yo en persona, valga la redundancia, tuve tiempo de recordarle el evento en un momento, en una ocasión en que estaba en su oficina por un trámite eh, y estábamos solos y sin tener relación con nada, me dice, viste, se da vuelta, mira el, el, la ex plataforma del Bolsar, mirando la pantalla con suficiencia, impostando la voz, porque él siempre daba los datos impostando un poquitito, no mucho la voz, pero el que lo conocía hace tiempo sabía que había un, una pequeña impostación dramática para dar un dato. Y me dice, ahora estoy siguiendo Bodegas Esmeraldas. 
Esmeralda, va a ser el papel del año. Y ya le respondí, como a Cinder, y cambié de tema. Obviamente, Bodegas Esmeralda nunca fue el papel del año y sigue siendo un galpón. Pero en una época se puso denso con Bodegas Esmeralda. Porque la clase de gente que se basa en el dato siempre tienen algo con lo que romperte las pelotas. <coughs> en cualquier caso, muchos estábamos en Asindar, eh, y no gracias a Adelmo en sí y el dato, sino que porque teníamos que estar. Estábamos en Asindar y la levantamos en pala con la noticia sorpresiva, eh, porque era la época ¿sí? que yo me la pasaba operando opciones en Argentina, en gran volumen, y Es una realidad, el estratega de opciones siempre está forzado, quiera o no, a estar donde está la acción, a donde está el movimiento. Y la acción estaba en Asindar. Así, una vez más, la fortuna favorece a la mente preparada. Otros operadores, es decir, un supuesto genio de eh, las opciones, una persona mayor, hizo agua de mala manera. Fue justo cuando se peleó conmigo, qué casualidad, que de golpe estaba operando como el ojete y yo la levantaba en pala. Pero bueno, son cosas que pasan. Eh, pero ni uno, y eso es importante, ni uno de los que seguían el tip de Asindar periódico de Adelmo estaba ahí en ese momento. Falló. Falló Adelmo en dar el dato cuando realmente fue. De hecho, todos perdieron una fortuna con ese tip antes incluso de ese vencimiento. Porque montaban los movimientos artificiales de todos los que seguían el tip y de, en determinado momento... Pasaba el tiempo el vencimiento, se acercaba el vencimiento, estaban todos comprados hasta las pelotas en opciones. Obviamente yo no. Eh, estaba al revés. Y claro, no salía el tip y se hacía mierda. Entonces era el paraíso del anti-operador de tips. Porque el dato en los mercados tiene un ciclo propio de comportamiento, con etapas muy definidas. Y la incógnita siempre presente en ese ciclo es los institucionales, asumiendo que el tip Sí, en primer lugar, tenga ese origen, los instituciones, que sea un tip genuino, lo cual es la incógnita principal si es vienen los institucionales y es eh, genuino. Están comprando, es decir, compran y inflan o inflan eh, e inflan eh, la cotización o inflan para vender. Son dos casos diametralmente opuestos. Uno es comprar primero, lanzar el dato y tratar de inflar la cotización después. El otro es inflar la cotización para vender, distribuir. Es una incógnita crítica para el interesado en el activo con consecuencias dramáticamente diferentes. No necesariamente porque sea un seguidor de tips. Por ahí justo vinieron a romper las bolas donde donde nosotros queremos operar. Si compran para después inflar, ¿sí? Dependiendo, dependiendo de qué tan cerca del origen del movimiento ¿sí? un minorista entre por el tip, tiene oportunidad. ¿okay? Si, si, entra, si, si no fue el último orejón del tarro de la cadena alimenticia el tip y le llegó a sus oídos suficientemente rápido, ¿sí? el famoso manijeo sería en este caso, eh, en el cual la idea es ir para arriba oficialmente, digamos, tiene oportunidad. Si sabe salir a tiempo o si monta la zona más probable. Yo conozco muchos operadores que no creen en los tips, pero cuando ven la manija se meten y salen. Le hacen 10, 20 rápido cuando están eufóricos y se van al carajo. Que la siga otro. No es una mala idea. Conozco muchos operadores que lo hacen, pero requiere mucha disciplina porque hay que tener no tanto la disciplina para entrar. Entrar entre cualquiera, como siempre dije. Entrar es fácil, con peas y chau. Eh, ahora, la disciplina de ver que el papel se está moviendo, que el tip 
incluso alguno podría atreverse a decir, parece genuino, y agarrar y decir, no, yo cierro, flaco. Ahí es donde tienen que tener la disciplina. Eh, entonces, tienen oportunidad, ¿ok? Pero si es inflar, es decir, manijear para distribuir, que es la variante más usual, que la levanten para darte con un caño, termina siendo una trampera. Si mal no recuerdo, fue en un podcast X, que creo que se llama Noble Producto, que expliqué el ciclo en detalle y la importancia de diferenciar el comportamiento de un institucional versus el de los pseudo profesionales. Pueden estar sincronizados o los institucionales pueden estar manipulando a los eh, profesionales, por llamarlo de algún modo, en agentes de bolsa, y ellos a su vez manijean a los demás y en realidad los eh, institucionales están haciendo lo opuesto. Eh, entonces, la gran importancia es saber diferenciar el comportamiento de un institucional versus el de los pseudo profesionales y como muchas veces los minoritarios en ese proceso son daño colateral. ¿okay? Daño colateral de los enfrentamientos entre ambos grupos, los institucionales y los profesionales de mercado. De hecho, expliqué ahí en ese podcast X el verdadero significado del, del término perdón, sacudida de árbol y las consecuencias de que el movimiento tenga origen en un grupo o en el otro. U otro. Eso es extremadamente importante porque nos deja definir realmente si el manijeo es genuino de tratar de levantarla o simplemente te quieren dar con un puto caño. Ambos son ilegales. Pomp and dump ¿sí? es inflar que es el más ilegal de todos, es inflar la cotización para venderte. Pero tranquilamente, y, y en realidad el verso oficial siempre es eso, de todas las manijas, los institucionales están adentro y la quieren levantar. Y normalmente es al revés. Cuando tenés el dato, normalmente pues, te van a dar con un puto caño. Hay formas, como dije en el podcast de quizá aquel noble producto, creo que se llamaba, de identificar el proceso. Okay. Por ejemplo, Morixe fue un caso que me dio pie para ese podcast X porque era claro que había manipulación verdadera o, si lo quieren, manija verdadera desde el punto de vista institucional y en determinado momento que pasó lo que tenía que pasar, no era acerca de darle con un caño a los minoristas o vender, sino que claramente era ubicar al cabotaje pseudo profesional que estaba interfiriendo con el movimiento de alguien más grande. Pero bueno, Podcast X pertenecer tiene sus privilegios. Livermore solía decir... Cuando es una verdadera oportunidad, el tipo institucional nunca llega. ¿Por qué deberían comunicarle el negocio a alguien que ni conocen y que desprecian? Pero cuando el tip llega, nunca es negocio. Llega porque en realidad es una mentira. Y cuando el tip es más un pronóstico de otro operador que un dato, Livermore siempre resaltaba que hacerlo requería un seguimiento con el accionar de la otra persona. Y su buena voluntad a comunicar cada movimiento. Cuando yo enseño a operar mi sistema, siempre digo, deben dominarlo ustedes. No me van a tener todo el tiempo al lado a mí para consultarme en tiempo real. Pocos tuvieron esa oportunidad hace años y ninguno supo aprovecharla realmente. Es decir, eh, cuando iba todo el tiempo a la bolsa. Esa es una de las razones por la que descreo y desprecio el concepto de mentor que tantos principiantes adoran. Es decir, no es acerca de aprender, es acerca de ser adicto a la opinión del otro. El mercado está lleno, incluso en internet, eh, de la información y el dato como moneda de cambio. 
sí, viejos y no tan viejos participantes del mercado que llevan y traen como hacíamos en la bolsa. Si bien yo no era un participante, me llegaban los comentarios. Eh, porque se lo dicen a cualquiera. Es decir, y si no querés escuchar, lo escuchás también. Pero primariamente inventan y exageran en un enfermizo juego del teléfono descompuesto que deforma incluso la información genuina. Si el dato funciona, aunque no lo operes, debes un favor que te será recordado indefinidamente, sobre todo cuando vuelva la misma persona con más fruta podrida. Y si saben que no operaste ¿sí? y salió el supuesto tip, viene la constante, el negocio que te traje y te la perdiste, te la perdiste de nuevo. Si no funciona, son mercados. No era el momento, ya saldrá la próxima. Se ve que el grupo controlante no, no le pareció el momento adecuado. ¿Qué es? Aparte del tip, ¿no la sabías? El grupo controlante va a hacer X acción. Eh, uy, hay que operar, qué sé yo. Y cuando no sale, tú, una de las excusas más populares, y el grupo controlante vio que no era el momento. Y si el grupo controlante te informó el tip de que sí era, que había, era un negocio, ¿por qué después no te avisaron que no era el momento? Y siempre te recordarán cuando es decir, vienen y te tiran un dato nuevo para presionar más que te la vas a perder como la vez que no lo operaste y, y salió interesantemente y como mencioné antes sin importar el nivel cuando realmente hay algo clave a suceder nunca se enteran quedan completamente fuera del ciclo del dato y de la bajada por la cadena alimenticia del mercado. No tienen la más puta idea de lo que pasó. Los, los institucionales aman los tips. ¿sí? Los aman. Más que los amateurs. Es una forma de controlar clientes y atraer a nuevos clientes. Es una herramienta de control. No es acerca de la calidad, sino de información gratuita que genere adicción y comisiones. Obviamente acá estoy hablando de los institucionales de medio pelo, los agentes. Si te vas de ese agente, perdés tu fuente de información como contracara. Los agentes y asesores se ven forzados, sienten la obligación de generar información constantemente, sea real o no, para mantener esa relación enfermiza. Tanto si esa información es real o no, buena o no, o simplemente inventada para mantener el interés de los clientes. Así, un cliente es reticente a irse porque no sabe si va a tener la misma calidad de datos en el nuevo agente. Nunca es posible saber si un dato es real. Incluso si se escucha de varias fuentes. Me acuerdo que en una época alguien me decía, no, no, yo no le doy bola a ningún dato a menos que me haya llegado de diferentes fuentes. La multiplicidad de fuentes para un dato puede tranquilamente significar solamente que venía circulando antes de llegar a nuestros oídos y que la persona que tuvo esa confirmación como mi amigo, simplemente es un cuate de copa que a nadie le pareció relevante atenderlo primero. Una vez conté la Fermaco y Sebel, pero solo el origen y su consecuencia final. Permítanme detallarle un poco más y desnudar la cadena alimenticia de los adictos al dato. Porque no es algo tan simple como uno podría creer. Papá Macri, en esa época controlaban Sebel, llamó a un grupo de amigos, cinco amigos. ¿okay? 
yo era chiquito, pero uno de esos cinco amigos era una persona muy cercana a mí. A Roy les dijo, ustedes son mis amigos en el mercado. Y siempre les dije que cuando realmente, realmente hubiera algo crítico en, en Cebel, yo se los informaría. Entonces el chabón, si bien dio una diatriba de por qué y que iban a hacer un nuevo auto y que iban a importar no sé qué y no sé cuánto, y el puesto, bueno, no importa. ¿sí? Long story short, el tipo dijo, va a haber un movimiento brutal en Cebel. Por lo menos 10 a 20 veces la cotización en dólares por si quedaba duda. En esa época no era relevante el término en dólares, pero hasta se ocupó de, de aclarar eso. Obviamente eran media docena de personas, en realidad cinco, pero digamos, media docena de personas. Pero no le digan a nadie, le dijo papá Macri. No se les ocurra decir a nadie. Nos podemos meter en un quilombo. Yo no les debería estar diciendo esto, ¿ok? Pero ahí tienen. Yo ya hice mi negocio, ya compré, ahora se la paso a ustedes. Obviamente primero lo hice yo. ¿Viste onda? Para potenciar que le creyeran, el tipo dice, primero tomé posiciones yo, mi familia, mi grupo, ahora les paso el dato a mis amigos. No se les ocurra decírselo a nadie. ¿eh? Miren que podemos ir todos presos. Lo cual era mentira porque acá es un video a la pepa, pero bueno. <coughs> Muy bien. Yo normalmente, cuando he contado esta anécdota en el podcast o la he contado por ahí, decía, bueno, pasa lo que tenía que pasar, se belcizó mierda, fueron la media docena de personas a reclamarle a Franco. Bueno, vamos a desmenuzar lo que pasó. Ni bien salieron de esa reunión, los cinco agarraron el teléfono más cercano que tuvieran y llamaron a todos sus amigos en el mercado y a todos sus familiares. Hay que comprarse vela, hay que comprarse vela, hay que comprarse vela, hay que comprarse vela y hay que comprarse vela. ¿Ok? Acto seguido, se fueron al mercado y le dijeron, una vez que Todo el mundo tomó las posiciones y las órdenes. Sebel estaba volando. Todos, mmm, acá hay algo. Esnifaban el aire. ¿no? Siempre tienen ese gesto los más dateros, como se le dice. Desnifar el aire como cocainómano fuera de control, tratando de detectar en una casa abandonada dónde está el botín de cocaína, eh, como si pudieran por puro olfato. Una vez en, en, en el medio de Arabia, un tipo me dijo, si alguna vez te quedas eh, solo en el desierto, Eh, vas a ver que tarde o temprano, si hay agua cerca, hasta la puedes oler. Y yo digo, pero el agua no tiene la olés, olés la humedad en el aire. Bueno, lo mismo piensan los del dato, ¿ok? Y obviamente, una vez que todos tomaron todas sus posiciones, cada uno que ya había tomado todas las posiciones que podía, iba y llamaba a otro grupo de amigos. Y cuando ya todos tus amigos estaban, iban al mercado y decían, no sabes, en los pasillos, vos bajas. Sí. Esa, es, esa es la característica del dato que viene de muy arriba funciona como un teléfono descompuesto no se hace a los gritos cuando están muy vocales y hablan en voz alta para tratar de que los demás escuchen el dato es más cabotaje o inventado pero cuando es algo muy muy arriba lo podés diferenciar porque es medio en secreto no te aparece en un foro te aparece en un telegram con 20 personas no te aparece el mismo grupo de telegram del mismo tipo tiene 1500 tipos hasta que aparece ¿Se acuerdan que una vez les expliqué que normalmente todos los grupos de Telegram tienen el grupo de Telegram general? Y dejan ver que si vos sos muy amigo, qué sé yo, está el otro grupo. En realidad son varios grupos de Telegram. Entonces, del mismo modo que la persona que quiere ascender en rango va desde el más grande hasta el más chico, el dato arranca en el más chico y termina en el más grande. ¿Ok? Esa es la cadena alimenticia moderna del dato. Bueno, y escuchan, y que se ve, y que se ve, y que se ve. Mi persona conocida hizo exactamente lo opuesto. 
consiguió alguien que le dejara hacer una literalmente apuesta en short, violenta, y asunto terminado. Poco tiempo después, explota Sebel. Ten en cuenta que era una época en la que el apalancamiento, un tema que voy a hablar creo que la semana que viene, The Margin of Life, el margen de la vida, el festival de la caución, el baile de las sillas, era tan extremo que realmente estaban en lo que en los 20s, eh, y en esa época en general se llama así, pero Livermore es el único que lo escribe y, y lo detalla bastante en su en, Reminiscio de Stock Operator, no es su libro, de hecho, Lefebvre lo escribió, fueron entrevistas, algunos confunden eso. Eh, lo llaman Justo in Margin, ¿por qué? Porque era, creo que ya lo he explicado, era eh, como los cordones de un zapato muy finitos, ¿sí? los cordones de zapato de Steel son en extremos finos, entonces no podés tener algo más fino, más fino que eso es un hilo, ¿okay? por eso se llama Justo in Margin, significa que casi no tenés. Eh, equity propio y está todo inflado cuando Sebel empezó a bajar los mismos que te habían potenciado sí, caucionate y se caucionaron yo mismo, entraron a darle con un puto caño, pues no tenían guita para levantar las cuentas, y eso provocó un derrape brutal en Sebel perdieron fortunas obviamente todos por el camino excepto nuestros seis valientes nuestros seis valientes fueron a ver a papá Macri y le dijeron, che, nos cagaste ¿Cómo que los cague? Yo le di un dato y a veces son mercado. Uno de los, de los, el que de hecho hizo el negocio, haciendo el short, dijo, no, no me vengan con son mercado. Vos dijiste que era seguro y vos sos el que maneja la empresa. Entonces nos cagaste. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces papá Macri dijo, muy bien, vos cuánta pusiste, tanto, le hizo un cheque. Vos cuánta pusiste, tanto, le hizo un cheque. Vos cuánta pusiste, tanto, le hizo un cheque. Y así sucesivamente. El que había hecho la apuesta le dijo lo mismo. Estamos entre caballeros, no nos vamos a, a, nos vamos a cagar. Y bueno, vos ya no cagaste, el tipo lo cagó a él. Agarró y le dijo, puse tanto, lo cual era mentira. Así que había ganado en el mercado y encima le ganó a papi eh, Macri también. Entonces reparten y se, se, se están por ir porque las cosas no quedaron bien después de esa. Porque realmente en, trató de cagarlos. ¿Sí? Los cagó, de hecho. Y cuando lo apretaron, uno lo apretó un poco, terminó diciendo, bueno, los cubos. Pero claramente había sido a propósito. Entonces, uno tímidamente le dice, che, mi primo puso 500 mil dólares. Y papi Macri sonrió maquiavélicamente y le dijo, yo les dije que no le dijeran a nadie. Dio media vuelta y la reunión había terminado. Entonces, esa es la impunidad del dato institucional. Fíjense la importancia de saber distinguir entre un dato que viene de los institucionales y un dato que viene del de, eh, sistema bursátil en sí. Porque esto es extremadamente importante. Normalmente un institucional ¿sí? lo que quiere es empomar, lo que quiere es meterte más acciones. Es el caso Tesla en Estados Unidos. Y la verdad que la veo cara. empieza No baja. Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. ¿Sabes qué? Voy a hacer un split para hacerla más, más accesible. Ok, genial, qué sé yo. Ah, ¿Sabes qué? Te voy a vender más acciones. Ok. Entonces, un institucional, cuando mete dato, lo que busca es, si la busca hacer subir es para meterte una suscripción, es decir, venderte acciones nuevas y licuarte si no pones más guita, es decir, la famosa licuadora, o 
realmente venderte posición propia hasta que te quiebre y cuando te quiebra después recompra abajo más barato, ni siquiera te tiene que vender short el tipo de dueño de la compañía o los tipos que son dueños de la compañía, te venden paquete de acciones, a veces ni cambian de manos ¿sí? se hace un trato por el cual ellos se comprometen a vender, se comprometen a comprar o se comprometen a compensar en un futuro monetariamente, son operaciones totalmente fuera de mercado y normalmente son altamente ilegales porque normalmente Se sabe que el que firma la contraparte va a perder para una institución, pero personalmente va con una comisión. El que pierde siempre es el que tiene la guita, el cliente, el colateral, el daño colateral. Pero son dramáticamente diferentes los comportamientos del de agente de bolsa. Por ejemplo, el viejo Raba, si el Raba, 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 no, uno que trabaja en Raba, se te sentaba estratégicamente, donde están las escaleras mecánicas arriba de todo, con un papelito y decía, Sanela. No sabe cómo viene Sanela. No, porque ahora van a hacer las motitos para pizza. Las motitos para pizza, en realidad era una moto y le ponía una caja de pizza. Y Sanela empezó a correr el rumor de que iban a hacer motitos para pizza. Y que iban a tener una demanda brutal. Pero las pizzerías que tenían delivery no te iban a comprar las motitos para pizza porque ya tenían una moto con la caja atrás. No necesitaban tu moto con... Ni siquiera sé si salió después el modelo, pero digamos que salió. Entonces el viejo Raba se ponía ahí y decía, ¿vos cuánta querés? Pero así, ¿eh? ni hola, te decía. Algunos se acercaban, aunque yo, aunque fuera para hablar con el de al lado, che, ¿y vos cuánta querés? Y mi abuelo sacó cagando de mala manera. Que Albert, el que decía, hijo de puta, estaba ahí, quería empobar todo el mundo, y te lo repetía 200 veces. Y cuando ya no le funcionó quedarse en la escalera, iba con la libretita, ¿sí? Por todo el mercado, diciendo, che, vos no compraste esa anela, sabía quién había comprado, quién había Claro, él era agente colocador, pero agente colocador este, artesanal, te acosaba por el mercado uno por uno. Eso es un pseudo profesional. Uno puede decir, Raba, loco, una eminencia, qué sé yo, el fundador de la compañía, heredero, ¿de qué estás hablando? Es una institución más importante. Pues hablan así como si estuvieran borrachos, ¿ok? Es institución más importante en el mercado, ¿qué te pasa? ¿Ok? No, es cabotaje, estaba tratando de empomar de a 100 acciones, ¿ok? Entonces, eh. Los institucionales no actúan así. Los institucionales llaman a personajes clave que van a mover todo el mercado. Se terraba, como era cabotaje, como era simplemente pseudo profesional en su accionar, tenía que ir uno por uno. Artesanal, ¿vio? El ciclo del dato es así. La pregunta principal tiene que ser, ¿el dato sale de un institucional o sale de un agente de bolsa? Si es una mentira, ¿sí? puede ser una mentira con el institucional también, pero el institucional cuando mete Un, un, un dato, tiene cierto asidero incluso si es para empomar tiene cierto asidero ¿okay? cuando sale de los agentes de bolsa o fondos realmente no tiene el menor sentido y siempre son las mismas cantinelas, la van a comprar el balance viene bueno, no sabe el PICER, yo hice un análisis que no te puedo caer, por eso Livermore siempre diferenciaba entre el tip y el pronóstico si bien él hablaba de tip en general ¿okay? a veces eh, dejaba explícitamente diferenciado el tip del dato crudo que el tip en términos de un pronóstico analítico de alguien. ¿okay? Entonces lo primero que uno tiene que saber es si realmente viene un institucional o viene de un agente de bolsa o de un cuatro de copa. Pues también puede ser, ahora que hay tanto grupito como... Se cree que son nuevos. Creo que lo dije la tabla, no me acuerdo. Los boludos que tienen un grupo de Telegram con mil monos, dos mil monos, la cantidad de monos que sean. Se creen que están en el 
Cutting Edge, ¿ok? En el límite, la frontera tecnológica. Es un círculo, como el círculo del karma y el círculo del dato empomador. Cuando la tecnología de Internet apareció, nos juntábamos en IRC, que es el Telegram de ahora. Después del IRC dijo, no, porque se pierden las conversaciones, qué sé yo. Mejor, si sí, hay algo que se llama foro, qué sé yo, que tampoco era nada nuevo. Era el Usenet, pero un poco más organizado y amigable. Entonces, primero fue Usenet, después IRC, después fue el foro. ¿Sí? Fue el foro unos años, después dijeron, no, ¿sabes qué? Los foros no, viste, necesitamos más interacción que yo, adivinen qué. Fueron a los mensajeros instantáneos. El mensajero instantáneo, el problema es que no te puede hacer grupos grandes. Bueno, ahora pueden hacer grupos grandes, entonces tenés Telegram. Y Telegram, o, o WhatsApp, pero usan Telegram porque pueden meter más gente, es lo mismo que cuando nos juntamos en IRC. Y los boludos que andan en Reddit, es lo mismo de los foros, que era lo mismo que Usenet. Entonces no inventaron nada nuevo. ¿Okay? Entonces, si hay algo de institucional. El dato se susurra, ¿ok? No se grita. Se comparte en grupos chicos, no en grupos grandes. Y la persona, uno puede decir, no, pero tarde o temprano se va a filtrar. No, cuando todos lo hayan aprovechado, se van a poner de acuerdo para filtrarlo a la mas, a, masivamente. Si vos estás en un grupo reducido de Telegram y lees un dato, ¿por qué lo vas a sacar al público? Si la, la función de estar en el grupo exclusivo es tener información exclusiva. ¿Ok? Cuando en un grupo grande o masivamente se da un dato, el dato sale de agentes de bolsa o de cuatro de copa o de los mismos boludos que lo dicen inventándoselo. Cuando el dato o pronóstico se susurra, viene de un estrato superior. Eso es clave que lo entiendan. Este comportamiento ¿sí? de dato... De, de, de manijeo es ubicuo espacial y temporalmente en todos los mercados y en todas las épocas de hecho todos los que creen que ah no porque eh, pero el telegram es nuevo en la burbuja de los tulipanes se juntaban a operar over the counter y charlar y emborracharse sobre los tulipanes en los bares a las 2 de la mañana no en el mercado Sí, es tan viejo como el mercado, el grupo de charlas sobre empomes y qué sé yo. Y estoy seguro que en Ámsterdam, durante la burbuja de los tulipanes, se reían de alguna burbuja anterior que ni recordaremos. Este comportamiento, como digo, es ubicuo y eh, en términos espacial y temporal. ¿sí? Ubicuo espacial y temporalmente. En todos los mercados y en todas las épocas. Para algunos es un modo de relacionarse. Incluso con gente que acaban de conocer. Che, te presento a tal. Y ya empieza con el boludeo. Cuando yo tenía 22, 23 años. Y vivía en Estados Unidos. Ya estaba en Nueva York. En esa época antes había vivido en Houston. Y antes había vivido en Hawái. Pero ya había quedado estacionado en Nueva York. Justo después de la universidad. Y póngale que tenía 25 en vez de 23. Pero fue más o menos la época. Me habían llevado por primera vez al piso Nueva York. ¿Sí? Tenía un par de conocidos importantes con los que trabajaba. Y me habían presentado hablando de mis virtudes, qué sé yo. Nunca decir, por es decir, puede sonar agrandado, pero cuando te presentan no van a decir, che, te presento un pelotudo. Incluso si sos un pelotudo te van a vender como algo bueno, bueno pero yo era bueno. <risa> Entonces me presentaron como mi virtud y qué sé yo. Y un viejo operador, bastante viejo, enseguida... Lo primero que me hace, no me dice ni hola, ni cómo estás. Me pregunta inmediatamente por una acción que le interesaba a él. Y yo le contesté lo que pensaba, porque era una acción de las que yo miraba. Él saltó enseguida, pero inmediatamente. No, 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 no. Don't tell me your analysis. 
just tell me, do I buy or do I sell? No me digas tu análisis, no me interesa. Vos decime si compro o vendo, en realidad era compro, vendo o mantengo. Miro al amigo que me había llevado, que era bastante más grande que yo, y le contesté, so, you want just the tip? Yes, me responde, just the tip. Ok, le respondo yo, you know how it goes, first the tip, then goes balls deep. Se fue ofuscado mientras todos reían. There are no shortcuts. Y si no lo entendieron, no hay atajos. No puede ser economista operar en el mercado sin hablar inglés. There are no shortcuts. No sucumban a la tentación del tip. El tip es un arma de destrucción masiva bursátil que siempre, siempre será usada en su contra. Tanto si algunas veces le funciona como si no. Nos vemos.
unneed eyes to see. 